0: Hola amigos, bienvenidos en nuestro podcast Deja que suceda. Yo soy Estefania. Y yo soy Iga. Y hoy hablaremos un poco de
1: Brasil. Así que empezamos. Yo no Comenzamos con las primeras impresiones de venir a Brasil, a río de Janeiro. Estoy aquí como cinco días y por ahora puedo decir tal vez pocas cosas, pero pienso que también bastante interesantes cómo uno ve a Río de Janeiro con los ojos de una persona que apenas llegó. Así que estoy visitando a Iga aquí y gracias a esto podemos grabar este podcast juntas, sentadas en la misma sala de reunión y tomando un tecito. Así que, bueno, ¿qué eran las primeras impresiones? Sobre todo mucha, mucha naturaleza, muchas plantas y en general... El color verde en todos lados. Y eso sí, me encanta también como el clima y también
0: como el aire en general. Y yo creo que también nuestros amigos de México van a estar bastante interesados porque... Estamos viviendo en un barrio que se llama Flamengo y estábamos caminando hoy y nos pareció una calle bien verde como DF, ¿no?
1: Sí, es cierto, como Ciudad de México, justo. Entonces hay unas partes que parecen Ciudad de México, otras partes cuando íbamos del aeropuerto también me parecían, me recordaban mucho a México. Otras partes a Colombia, sí. Otra cosa de las primeras impresiones es portugués. Y eso es súper importante, pienso, de mencionar que no es tan fácil como uno imaginaría, ni siquiera si uno habla español. O sea, de escrito sí se entiende mucho, pero cuando los brasileños hablan, la melodía es bastante difícil para mí y muchas veces no entiendo. O sea, los sonidos son un poco diferentes y para hablar, para mí también no es tan, tan fácil.
0: Sí, exactamente. Yo diría que incluso si una persona ya habla español, tiene que conocer por lo menos los fundamentos algunas cosas básicas de portugués. Por ejemplo, las reglas de fonética, para entender qué sonido está pues como escrito, ¿no? O sea, no sé si por ejemplo la R, si está al principio de la palabra, se pronuncia como G. Entonces, si una persona escucha Haju, no va a pensar en radio. Entonces yo creo mm -hmm. que es una pista importante si alguien quiere aprender portugués.
1: Sí, y en otras partes me suena un poco como acento argentino. Por ejemplo, llegar. Entonces esas cosas sí si se entiende. O ya, ajá. Es sí. algo como parecido. Sí, tengo una anécdota de Brasil, como una de las primeras. Cuando iba a dormir la primera noche, eh, más o menos a las 10 de la noche, los brasileños jugaban fútbol en frente de nuestro edificio donde me quedé con Iga Y luego me desperté como en el medio de la noche, como a las 4 de la mañana. Y ellos seguían jugando. Y estaba como, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo se puede jugar el fútbol a las 4 de la mañana? Hasta que yo así tenía esa sensación que lo estoy escuchando todo ese tiempo, ¿sabes? Desde estas... 10 de la noche. Estaba como, ¿sí? ¿Es cierto que están jugando como 6 horas en bucle? Y estaba como, ¿qué está pasando? O sea, wow, nada sorprendente que una de las asociaciones con Brasil es el fútbol, ¿no? Y luego pregunté a unos amigos brasileños por eso y me explicaron que puede ser que esto eran unos camareros y también taxistas que acaban de trabajar y la cosa es que muchas personas quieren jugar el fútbol en Brasil y muchas veces los campos están tan ocupados que hasta, por ejemplo, las 4 de la mañana no tienen la oportunidad de jugar. Entonces les toca jugar en la mañana, en el medio de la noche o lo que sea. Entonces, esto fue súper impactante, una de las primeras cosas que viví en Brasil, una de las primeras cosas que vi, sí.
0: Exactamente. Pues sí, yo creo que puede ser una de las razones por las cuales los brasileños son tan buenos en fútbol, porque, por ejemplo, ellos son súper deportistas, pues por lo menos los cariocas así que las personas que viven aquí en Río, en general, bueno están en forma. Por ejemplo, ellos juegan el volei, el fútbol, ellos nadan, hacen, hacen senderismo, porque pues Rio es una ciudad súper verde, como ya has dicho, así que tienen muchas montañas, etc. Entonces, en general, están bien en forma, ¿no? También existe un deporte aquí que se llama fuchi-volei, en portugués, que es un deporte que se juega, por ejemplo, en la playa, ...con la red como volei... ...pero no se puede usar las manos... ...entonces solamente puedes usar el pecho y la cabeza... ...y yo vi algunas personas jugando en la playa... ...y realmente... Uf, ...el nivel es bien alto... ...y yo tuve también la oportunidad... ...de pasar por el mundial aquí... ...que pues pasó... ...el año pasado en diciembre... ...entonces vi por ejemplo un partido... ...en que... Brasil jugó... ...y fui a un bar con mis amigos... ...pues para, para ver el partido... Y yo creo que es bastante parecido como, como Polonia cuando tenemos el euro, etc. Todas esas personas se visten en los colores de Brasil. Por ejemplo, la bandera es de tres colores. Amarilla, azul y verde. Entonces todas esas personas se visten de estos tres colores, pintan la cara y todo. Y pues van, por ejemplo, con los amigos o con la familia a un bar ver el partido, ¿no? Es algo muy importante. Y una anécdota bastante interesante... Que, por ejemplo, después del Mundial, después de Brasil, perdió un partido, yo hablé con algunas personas que piensan sobre esto, o sea, que se, sienten. Y, por ejemplo, una persona me, me dijo que fue incluso algo como alivio, porque ya que Brasil es tan bueno en el fútbol, todas las personas del mundo piensan que va a ganar. Entonces, yo creo que los brasileños sienten algo como una presión que sí, ah, es el mundial, pues Brasil va a jugar súper bien y va a ganar. Entonces eso, el mundial. Y después tenemos el carnaval, que creo que todas las personas conocen. Es algo que ellos llaman la mayor fiesta del mundo. O sea, los brasileños dicen que es la mayor fiesta del mundo. Y por lo que yo vi aquí, puedo decir que sí. Y bueno... La parte más importante del carnaval es algo que se llama sambódromo. entonces son los desfiles de las escuelas de samba de aquí que presentan los bailarines que van a vestirse en la ropa pues para el show y van a bailar, solo que creo que algunas personas creen que es gratuito y no lo es porque es en un espacio cerrado y hay que pagar y hay que pagar bastante porque por ejemplo mi amigo me dijo que algunos asientos cuestan por lo menos 600 reales lo que es, no sé, más o menos como 150 euros así que pues es bastante por un día del show pero no es la única parte del carnaval por ejemplo, este año el carnaval comenzó el día 17 de febrero y terminó oficialmente el día 25 Así que duró más o menos una semana, pero fue la parte oficial <risa> y la verdad es que el carnaval comenzó antes, comenzó más o menos una semana antes y terminó una semana después. ¿Por qué? Porque tienen unas fiestas que son un poco informales que se llaman blocos o bloquiños. Entonces son fiestas que están organizadas en diferentes partes de río Y se trata de colocar la música Y en general las personas se visten en disfraces Que en general son muy coloridos Y realmente bastante creativos también Y mi impresión fue que el objetivo general es poner menos ropa posible Porque había muchas personas solamente en la ropa interior Así que así es Sí, pero suena súper
1: emocionante. Porque pienso que es una de esas cosas que muchas personas lo tienen
0: en su bucket list, ¿no? Como ir a un carnaval de río. Exactamente, o sea, entonces lo pueden tener en mente. Por ejemplo, también el alquiler durante el tiempo del carnaval es súper caro, pues no voy a mentir porque sí es bien caro el alojamiento. Y hay que hacerlo con mucha adelantación porque hay muchas personas que quieren venir acá para pasar la carnaval, entonces ellos reservan con mucho tiempo antes. Así que, si quieren, pues lo tengan en cuenta y ya. Bueno, y el último punto para mí fue las elecciones del presidente, porque cuando yo llegué al final del octubre de 2022, estaban al final. Porque yo llegué el domingo, que fue el día en que publicaron los resultados de las elecciones. Y yo no quiero hablar aquí sobre la política, porque no me creo un experto de política en general y de Brasil incluso menos. Así que solamente voy a decir que ganó la izquierda. Y muchas personas se pusieron muy alegres, muy felices y salieron a la calle. Y fue un evento muy interesante porque yo salí también con mis compañeros de piso y ellos incluso lloraron porque estaban tan felices que ganó la izquierda que, que realmente lloraron. Entonces yo participé en esto y, por ejemplo, me dijeron que el carnaval es algo así. Así que fue como una primera impresión de Brasil, el primer día,
1: uh -huh.
0: y no sé, algo como un sneak peek del carnaval, ¿no? Y pues, por ejemplo, algunas personas tomaron algunos instrumentos, por ejemplo, la batería, cantaron, etc. Entonces fue muy alegre.
1: Y hablando de temas un poco más ligeros, muchos de, de ustedes tal vez están interesados en... ¿Qué es la comida típica de Brasil. Así que les puedo contar las cosas que ya he probado. Y esto fue, por ejemplo, tapioca, que, por ejemplo, yo conocía otra forma de tapioca en Polonia. La conocía en forma de pequeñas bolitas, lo de bubble tea, si alguien conoce. Mientras aquí se usa mucho algo como un polvo de tapioca y lo interesante, lo curioso es que simplemente se pone este polvo como una capa de este polvo de tapioca en la sartén y luego se espera y después de algún tiempo la volteas esta capa y, y ya, y listo es como, realmente como un pancake de, de tapioca y allá adentro ponen algunas cosas entonces esto fue algo que me sorprendió porque conocía otra forma de tapioca. Y luego probé café. Después, azaí, Que también me parece mucho más dulce de lo que lo conocía antes. Pero también muy, muy rico. Y pau de queijo que es como pan de queso. Y también varios jugos de fruta.
0: Exactamente. Lo que yo puedo decir que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la comida brasileña. Bueno, entonces yo creo que hasta ahora te ha gustado todo lo que has probado en Brasil, ¿no?
1: Sí, es verdad. Y luego... La gente es súper amable. Sí, 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 entonces las primeras impresiones son súper buenas. Y vamos a grabar como en el último día de mi estancia aquí algo más. Para
0: recapitular todo este episodio sobre Brasil. Exactamente. Pues de mi parte yo puedo decir que los brasileños son súper amables, como ya, ya has dicho. Y son súper abiertos, muy serviciales. Pues yo hasta ahora... Yo creo que no he conocido ninguno que no me caía bien. Y así dejamos la primera parte y vamos a seguir con la segunda. Empezamos con la segunda parte
1: del episodio sobre Brasil. Ya que me voy mañana, vamos a recapitular algunas cosas, algunas reflexiones sobre
0: este país maravilloso. Exactamente, pues vamos a hablar sobre las primeras expresiones que Steffi ha tenido aquí y pues en general lo que yo pienso, ya que estoy ya casi cinco meses viviendo en este país tan maravilloso. Entonces, vamos a comenzar por los brasileños. Entonces, la nacionalidad. Y primero que nada me gustaría mencionar los cariocas. Entonces las personas que viven en Río. Y lo primero que puedo decir sobre ellos es que están completamente enamorados de Río. Pues claro que no todos, pero los con que yo hablé aman esta ciudad. ¿Y por qué? Pues <ríe> por el clima, por el tiempo, pues porque hace sol, porque tienen las playas maravillosas, pero también por el aspecto más económico. Porque aquí en Río tienen más oportunidades de ganar dinero que en el norte de Brasil, que es una región que se llama Bahía, que está en el noreste de Brasil. En general se dice que Bahía es una región bastante pobre, sin tanto dinero y sin tantas oportunidades de ganar dinero. Y por ejemplo mi amiga me ha dicho que un coco allá cuesta 3 reales brasileños y aquí en Río no he visto nada que sería más barato que 6, 7 o 8. Entonces es dos veces más. Así que solo esto ya puede mostrar que es una región más pobre. Pero también maravillosa porque todo el mundo me recomienda Bahía porque dice que es la región más bonita de Brasil y que tiene las playas más naturales y mucho menos turísticas que las famosas de Río.
1: Otra cosa sobre los brasileños que se puede decir ya de las primeras, primeras impresiones es que son súper abiertos, amables, serviciales, sonrientes, muchas, muchas buenas cosas. También aman la música, aman bailar, pero también hacer deporte. Eso se ve mucho, se puede notarlo cuando, por ejemplo, uno camina cerca de la playa o e incluso en el centro de la ciudad. Se ve la gente que corre, se ve la gente que juega volei. Muchas
0: personas
1: que les encanta deporte.
0: Sí, sí, sí. Y también hay que mencionar aquí que los brasileños aman tomar el sol. Les gusta muchísimo broncear, pasar el tiempo en la playa o en el techo y solamente tomar el sol para tener la piel bien bonita, bien bronceada. Y, por ejemplo, algo bastante chistoso que yo no sabía antes de, de vivir aquí es que por eso los bikinis brasileños son tan pequeños. Es porque las mujeres no quieren tener estas manchas de la piel más clara o blanca. Y por eso, pues por ejemplo, eligen los bikinis que son más pequeños porque así pueden broncear más el cuerpo.
1: Si trata de la comunicación, el conocimiento del español ayuda muchísimo. Y yo recomiendo aprender algunas frases portuguesas antes de ir a Brasil, porque eso ayuda mucho y algunas palabras también son un poco diferentes que en español. En general también la pronunciación es diferente, pero si uno habla español no debería ser problema comunicarse, por ejemplo, en portuñol, como una mezcla de portugués y español, o también con ayuda de inglés, aunque con inglés... Esto ya depende del lugar, porque no en cada lugar la gente habla inglés.
0: Sí, aunque yo diría que hay que aprender un poco más que algunas expresiones, porque algunas palabras realmente no son iguales que en español. Y por ejemplo, yo llegué aquí ya hablando portugués, porque aprendí por mi propia cuenta antes de llegar aquí. Pero a veces usaba las palabras en español y no me entendían. Realmente estaban como... ¿Qué? ¿Qué dices? No sé, no entiendo lo que estás diciendo. Y pues, yo tenía que explicarles qué quería decir. Porque realmente, al final, eh, me daba cuenta que en portugués era una palabra completamente diferente. Como por ejemplo, no sé, el verbo gustar en español es curtir en portugués. Una diferencia enorme. Y por ejemplo, ya que estamos hablando de los, de los idiomas... Podemos pasar a la educación, que es uno de los problemas sociales en Brasil, ya que el nivel de educación aquí es muy bajo. Por ejemplo, se puede ver en las cifras, o sea, por ejemplo, si alguien quiere investigar, que el número de las personas que no saben leer ni escribir es muy alto en Brasil. O sea, se trata de millones de personas. Entonces es muy grande y yo creo que también por eso no se puede imaginar y Esperar que las personas de aquí van a hablar inglés. O sea, si hay faltas en los fundamentos... ¿Cómo podemos esperar que las personas van a hablar en, en idiomas extranjeros, no?
1: Pero, de otra parte... Hay unas ciudades excepcionales como Sao Paulo... Que es una ciudad bastante innovadora... Y muchos startups empiezan allá. Por ejemplo, un startup de que aprendí en una plática de pagar con tu cara, que se llama PayFace. Entonces, si alguien quiere investigarlo más, puede buscar. Entonces, lo que aprendí es que Sao Paulo es más de trabajo, de negocios, súper enfocado en los negocios, en business. Y Río de Janeiro es más turístico, de vacaciones, de fiesta. Y, e incluso muchos brasileños quieren visitar en su vida Río de Janeiro. No es solo la cosa de los extranjeros, no es solo la cosa de, de los turistas del mundo. También es un sueño de los propios brasileños.
0: Exacto. Y pues, ya que estamos mencionando el turismo, hay que decir que ser turista en Brasil no es tan fácil como parece. Y puede ser bastante sorprendente. Yo cuando llegué aquí no sabía esas cosas que sé ahora, entonces les puedo contar algunas anécdotas. Por ejemplo, en algún momento leí un artículo que tenía un título, ser turista en Brasil es difícil. Y yo me dije, pues, ¿cómo puede ser? Pues no estoy de acuerdo, no puede ser. Pues es un país súper turístico al final y Río de Janeiro es una destinación súper turística. Pero comencé a leer y les puedo decir que el autor tiene razón. La primera cosa es que para vivir aquí tranquilamente e incluso solamente visitar, hay que tener un número que se llama CPFI que es más o menos como Social Security Number en los Estados Unidos y que es bastante útil para hacer algunas cosas aquí. Por ejemplo, algunas compañías de autobuses requieren este número para comprar el tiquete. E incluso cuando estaba reservando un apartamento aquí por Airbnb, la plataforma me pidió escribir este número porque mi computadora cambió la región donde yo estaba para Brasil y ya era necesario ponerlo. Por ejemplo, no me dejaba pasar al siguiente paso sin poner este número. Y lo que es bastante fácil ahora es que se puede hacer este número online. No hay que hacerlo de manera presencial, como antes, que significaba que la persona, pues el, el, la turista, tendría que llegar aquí e ir a la policía federal y hacerlo aquí para tener este número. Entonces eso es ya una gran ventaja y este proceso es bastante bueno. O sea, es fácil, es solo por correo. Y también, por ejemplo, este número es necesario para tener el número brasileño si uno quiere comprar un chip SIM. Y no es tan fácil como, por ejemplo, en México, en Colombia, que uno llega al aeropuerto, compra un chip allá, paga y ya, todo está funcionando, puede mandar mensajes, llamar y usar el internet. No, 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 no es tan fácil. Por ejemplo, con Claro, que es una operadora que funciona en diferentes países, como por ejemplo Colombia, Ecuador, etc., hay que ir a una tienda específica de Claro y solamente allá se puede sacar este número. Y es bastante interesante porque este servicio es solamente para los extranjeros, porque los brasileños pueden hacerlo en cualquier tienda de Claro. Y bueno, también el autor de este artículo mencionó la falta del conocimiento de inglés, incluso en los sitios turísticos, y la inseguridad. Pero, pues a mí personalmente me encanta este país, y mi amiga que es brasileña me dijo así, si no fuera por la burocracia y la inseguridad, cada uno... ...gostaría de vivir aquí en Brasil, pues al final es un paraíso en la tierra. Y yo creo que esto ya dice mucho sobre este país y sobre las personas que viven aquí. Así es, y también sobre unas pistas de las cosas en Brasil que
1: es importante de saber... ...es que, por ejemplo, las tarjetas internacionales a veces funcionan como las tarjetas de crédito... ...aunque sean de débito. Entonces, si por ejemplo su tarjeta no pasa y es de débito, que prueben la opción de tarjeta de crédito. Pero uno ya aprende viajando que en varios lugares hay varias cosas típicas y que a veces hay que simplemente intentar varias soluciones en, en una situación. Entonces, nunca se preocupen al principio si algo no funcione, porque a veces simplemente hay que probar otra manera.
0: Exactamente. Y pues, yo creo que también, como en Latinoamérica, no hay que dejarlo por vencido, hay que intentar encontrar una manera de hacer las cosas. Y creo que, pues... Todas las personas que van a escucharnos, que son de Latinoamérica, van a entenderlo muy bien. Y el último dato bastante útil es que la moneda de Brasil se llama real brasileño. Y así llegamos casi al final y solamente quiero mencionar que los brasileños aman la danza y aman la música. Les encantan estos géneros típicos de aquí. Por ejemplo, bossa nova, que es como un soft jazz brasileño o por ejemplo fojo, que es un estilo de danza, o samba, y les gusta mucho pasar, por ejemplo, el tiempo en el bar, tomando una cerveza, escuchando esta música, sobre todo en vivo, y bailar un poco con su pareja, con sus amigos, y pues solamente divirtiéndose, ¿no? Y es algo que a mí personalmente me encanta, porque yo creo que los latinos sienten la música y el baile de forma diferente que los europeos. Pues es mi opinión personal, pero yo creo que sí. Ustedes lo sienten de otra forma. <ríe> y ya, no puedo decir nada más. Así que a mí me encanta. Y solamente puedo decir que los brasileños me parecen una nacionalidad bastante sincera. O sea, si sonríen, yo veo una sonrisa de verdad muy honesta. Y me encantan, me encanta Brasil. Y pues, por ejemplo, quiero quedarme aquí más tiempo. Lo que puede parecer sorprendente para alguno. Y pues vamos a ver lo que pasa al final. Pero puedo decirles que a mí me encanta. Y a pesar de algunas cosas negativas. Como la inseguridad o la burocracia. Amo vivir en Brasil. Amo este país. Y amo los brasileños. Y así creo que es la mejor forma de terminar este episodio. Esperamos que les haya gustado. Y que hayan encontrado algo interesante o útil en este episodio. Y nada más que añadir aquí, les invitamos a escucharnos en nuestro próximo episodio. ¡Hasta la próxima!